0: Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland 19 Geheimdienste und die haben bald erweiterte Möglichkeiten durch den sogenannten Staatstrojaner. Diese Geheimdienste dürfen euch bald hacken und überwachen und zwar eure Smartphones, eure Computer, eure E-Mails und das Schlimme ist, die Internetprovider, die sind sogar verpflichtet, dazu mitzuhelfen, dass dieser Staatstrojaner verbreitet wird. Das heißt, wenn ihr Kunde bei einem Internetprovider seid, kann es sein, dass dieser Provider euch den Trojaner unterjubeln muss, wenn ihr in den Kreis der zu überwachenden Personen kommt. Wer überwacht werden kann, wann sogar präventiv, also ohne dass ihr eine Straftat begangen habt, überwacht werden kann, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und der Staatstreuaner, naja, der hat euch in der Vergangenheit immer schon mal beschäftigt, denn es gibt ihn ja eigentlich schon seit 2017 für die Polizei. Den möchte ich euch noch mal zeigen, aber nur für die Polizei zunächst einmal. Hier steht auch ohne Wissen des Betroffenen, darf mit technischen Mitteln in ein von den Betroffenen genutztes informationstechnisches System eingegriffen und dürfen Daten daraus erhoben werden, in Klammern Online-Durchsuchung, wenn, dann geht es darum, bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand Täter oder Teilnehmer einer besonders schweren Straftat ist. Dann kommt unten drunter, aber ihr müsst die begangen haben. Also es ist jetzt nicht dafür gedacht, jetzt präventiv jemanden zu überwachen, ähm, um, um eine Gefahr zu verhindern. Er müsste eine Straftat begangen haben und in Verdacht stehen, eine Straftat zu begehen. Und dann gibt es die Straftaten, da geht es Hochverrat, Bildung krimineller Vereinigung, Geldwäsche, äh, sexuelle Selbstbestimmungs Besitz kinderpornografischer Inhalte, Mord, Totschlag und so weiter. Ne? Also sieht man Bandendiebstahl, räuberische Erpressung, relativ viel, weswegen die Polizei das kann. Das ist damals schon sehr umstritten gewesen und es ist tatsächlich so, dass dagegen auch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt worden ist. Und die Klagen sind auch noch nicht alle entschieden worden. Und deswegen ist es umso. Erstaunlicher, dass jetzt äh, Anfang Juni der Bundestag das Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts angenommen hat. Das heißt, das Verfassungsschutzrecht soll insoweit erweitert werden, dass nicht nur die Polizei so eine Online-Durchsuchung durchführen darf, sondern auch noch unsere Geheimdienste. Warum haben wir überhaupt 19 Geheimdienste? Naja, das sind erstmal die Verfassungsschutzämter, auf Landesebene und auf Bundesebene und natürlich der Militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst. Die dürfen künftig Smartphones, Computer äh, hacken und dann natürlich auch überwachen. In der Regel allerdings dürfen sie das nur, wenn ihr einer Straftat verdächtig seid. Früher, im ersten Gesetzentwurf, sollten die das auch präventiv können, aber jetzt nur, wenn es im Raum steht, dass ihr eine Straftat begangen habt und da hat dann allerdings die Bundespolizei wiederum erweiterte Möglichkeiten, die dürfen euch auch präventiv überwachen. Die anderen Geheimdienste nicht, aber die Bundespolizei darf euch auch präventiv überwachen, also da muss es noch nicht darum gehen, dass ihr eine Straftat begangen habt, sondern da geht es dann einfach darum, dass ihr irgendwie verdächtig seid, bald eine Straftat zu begehen. Das müssen dann allerdings sehr schwere Straftaten sein. Also diese, das ist besonders hart, dieses präventive Überwachen, also auf Verdacht hin, dass da was passieren könnte. Das ist eben äh, im Rahmen der Strafverfolgung geht es ja eher darum, dass man jemanden, schnappt, der eine Straftat begangen hat und äh, die Bundespolizei hat also wirklich sehr weitreichende Rechte, die darf künftig präventiv überwachen. Voraussetzung ist, dass es zur Abwehr einer dringenden Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, ja, und in diesem Zusammenhang dürfen auch Kontaktpersonen der Verdächtigen gehackt werden. Also das ist schon ein relativ krasser Eingriff des Staates, dass man jetzt uns alle überwachen kann. Allerdings natürlich präventiv nur dann, wenn man wirklich ja, offenbar eine sehr, sehr schlimme Straftat begehen möchte. Oder im Rahmen der Ermittlungsbehörden, wenn man eine begangen hat in der Vergangenheit. Also da, dann dürfen wir da alle Geheimdienste ran. Ähm, das, was ich relativ hart fand, ist, dass die ähm, IT, die Internetprovider, euch diesen Staatstrojaner im Zweifel unterjubeln müssen. Das heißt, wenn ihr da bei Vodafone, Telekom oder Co. seid, dann müssen die dafür sorgen, dass der euch untergeschoben wird. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, betrifft das dann das Vertrauensverhältnis, finde ich, schon zu meinem Internetprovider das war allerdings noch viel weiter geplant, da sollten auch alle E-Mail-Provider, alles, was da so kreucht und fleucht, sollte euch den Trojaner unterschieben, da haben die Branchenverbände dann Sturm, sind Sturm dagegen gelaufen, und haben gesagt, das geht doch gar nicht. Ich habe mir mal Argumente dafür angeschaut, für und gegen so einen Trojaner. Also zunächst mal ist es natürlich so, dass auch die Kriminellen, besser geworden sind. Ja, die nutzen beispielsweise WhatsApp und WhatsApp hat eine End-to-End-Verschlüsselung und in diese End-to-End-Verschlüsselung kann der Staat quasi nicht reinschauen. Es gab mal Berichte, dass auch WhatsApp geknackt worden sei, aber es ist nicht so simpel wie eine E-Mail Lesen die in der Regel im Klartext durchs Web schwirrt, wenn sie nicht vorher verschlüsselt worden ist. Und insofern sagte sich der Staat, wenn wir überhaupt noch hier irgendwo ein um Verbrechen aufklären wollen, dann müssen wir... Die an der Quelle schon überwachen. Ja, und was man natürlich schon lange durfte, war Telefone abhören von Verdächtigen. So, das, das kennt man, das gibt es schon Jahrzehnte letztlich. Und da hat man gesagt: Ja gut, telefonieren tun die Kriminellen aber nicht mehr. Die schicken sich WhatsApp-Nachrichten. Wo wollen wir die überwachen? Wir müssen die ja überwachen können am laufenden, im laufenden Verfahren. Ja, und das heißt, wir müssen uns einklinken können in die WhatsApp-Chats. Da war noch umstritten, ob man wenn der Staat sich darauf einhackt, man vielleicht auch nur die alten WhatsApps nachlesen darf. Und das ist allerdings nicht ins neue Gesetz gekommen. Soll also nur quasi die Live-Kommunikation überwacht werden, wie eben die Telefonüberwachung. Das heißt, die dürfen sich einhacken, aber sollen eben nicht das lesen, was da in der Vergangenheit schon per WhatsApp geschrieben worden ist, sondern nur für die Zukunft. Da hat das Verfassungsgericht auch mal ganz krasse Vorgaben gemacht, wann überhaupt eine präventive... Online-Durchsuchung möglich sein soll. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, das ist nur dann zulässig, wenn eine konkrete Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut vorliegt und eine klare Regelung vorhanden ist und ein Richter den Einsatz anordnet. Ja, ähm, also das ist sicherlich etwas, was als Vorgabe erstmal steht. Aber... Ähm, naja, das ist immerhin schon mal gut, dass nicht eure alten Chats gelesen werden können, sollen. Das war erst noch geplant, aber hat man dann wieder rausgeworfen. Und jetzt geht es sozusagen um die Live-Chats, die dort ja, ausgetauscht werden. Also Chats oder E-Mails, was auch immer. Ähm, je nachdem, jedenfalls euer PC ist dann entsprechend werden Was spricht für den Einsatz von Trojanern? Das hab ich ich habe mal so ein Pro und Contra da abgewogen. Naja, das eine habe ich schon gesagt. Wenn ein Terroranschlag geplant ist oder jemand für einen ausländischen Geheimdienst spioniert, dann wird das eben nicht per Telefon machen, sondern nutzt eben diese neuen Technologien und dann muss der Staat auch die Möglichkeiten haben, auch die überwachen zu können. Und es gab eben rechtsextremistisch motivierte Te Terroranschläge in Halle und Hanau und die wären möglicherweise durch eine präventive Überwachung verhindert worden, denn man gibt, also gibt es WhatsApp-Gruppen, in denen sich die Kriminellen organisieren. Und wenn die Polizei sich mit reinklinken könnte in diese WhatsApp-Gruppen, würden sie sehen, was da geplant ist und könnten es entsprechend auch verhindern. Insgesamt wird die Welt immer digitaler und da fast alle Kriminellen nur noch über verschlüsselte Dienste kommunizieren, ja muss sich natürlich auch die Polizei entsprechend anpassen. Was spricht gegen den Staatstrojaner? Naja, dagegen spricht, dass die... Bundespolizei, die Geheimdienste, Sicherheitslücken ausnutzen werden, um euch, wenn ihr in den Kreis der Betroffenen kommt, den Trojaner unterzujubeln. Naja, und das führt aber dazu, dass der Staat von Sicherheitslücken, IT-Sicherheitslücken weiß und die dann extra offen lässt, damit er sie künftig für eigene Zwecke nutzen kann. Und das finde ich schon ziemlich fraglich, ja, ob das so sein sollte, sollte nicht der Staat lieber diese Sicherheitslücken, die er entdeckt hat, schließen. Das ist jedenfalls eine Gefahr, die da droht. Und dann die Internetprovider, die dazu verpflichtet werden sollen, euch, den Trojaner, unterzujubeln, ist auch ein erheblicher Eingriff in eure Privatsphäre. Und letztlich hat man natürlich immer so das schlechte Gefühl bei jeder SMS, die man führt, bei jedem Chat, bei jedem Foto, was man irgendwo verschickt bei jedem Video und jeder Sprachnachricht, dass der Geheimdienst mitlesen kann. Natürlich nur, wenn ihr in den Verdacht dieser schweren Straftaten gekommen seid, aber das kann ja auch mal passiert sein, ohne dass ihr wirklich ein Straftäter seid. Oder kann auch sein, dass ihr euch irgendwie verhalten habt und die Bundespolizei der Meinung ist, hm, der könnte bald eine schwere Straftat begehen, die dürfen ja dann auch präventiv zur Gefahrenabwehr euch den Trojaner unterjubeln. Und auch da muss man sagen... Das ist sicherlich schon eine High-End-Überwachung, wie wir sie so noch nicht gesehen haben. Und das ist jetzt so ehrlicherweise relativ flott dann doch noch ins Gesetz gekommen. Klar, da gab es nicht mehr viele Sitzungen vor der Wahl wo das hätte beschlossen werden können. Und insofern ist es umso erschreckender, dass das mehr oder weniger dann mir nichts, dir nichts so zügig gekommen ist. Wobei man auch sagen muss, dass nur die Bundespolizei diese präventiven Überwachungsmaßnahmen bekommen hat, ist schon sicherlich eine abgeschwächte Version. Abgeschwächt ist auch, dass man nicht mehr rückwirkend alles mitlesen kann. Andererseits, wenn man erstmal Zugriff hat aufs Handy als Ermittler, liest man dann wirklich nicht drüber, <lacht> Kann man nur hoffen, dass sie das dann auch wirklich nicht tun. Ähm ja, die Frage ist natürlich, inwiefern wird das Ganze kontrolliert werden? Können die da jetzt machen, was sie wollen? Es gibt die sogenannte G10-Kommission. Die G10-Kommission kontrolliert das, was die Geheimdienste so machen. Die sind ja relativ autark, aber die G10-Kommission kann die Überwachungsmaßnahmen kontrollieren. Sie soll jetzt um sechs Richter und Richterinnen verstärkt werden, die alle Fälle kontrollieren, in denen der Staatstrojaner zum Einsatz kommt. Aber das räumt natürlich nicht die grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken aus. Also ich bin gespannt, ähm, finde es schon ein bisschen gruselig, dass der Staat sich jetzt auf meinem Handy einfach einklinken kann. Er darf es nicht ganz so einfach, So die große Panik ist jetzt nicht angesagt, die wird nicht morgen da von irgendwem überwacht und das muss auch von einem Richter in der Regel angeordnet werden und es guckt auch nachher nochmal eine Kommission drüber, ob das alles in Ordnung war. Aber klar ist das schon ein Eindringen in eure Privatsphäre, wie wir es im digitalen Raum so noch nie gesehen haben. Die Polizei allerdings, muss ich auch dazu sagen, die durfte das schon vorher. Jetzt ist die Bundespolizei noch dazugekommen und die Geheimdienste. Also die Polizei durfte vieles von dem, was jetzt gekommen ist, für Geheimdienste und Bundespolizei schon vorher. Aber die Übermittlungstätigkeit des Staates hat damit nochmal Zugenommen und vor allen Dingen ich persönlich fand krass, dass die Internetprovider euch das unterjubeln müssen ähm, und da auch eben gar nichts großartig dagegen sagen dürfen. Ja. Wir werden mhm. das auf jeden Fall hier weiter beobachten, auch gucken, wie viele Fälle sind es denn nun, denn das wird veröffentlicht werden. Insofern lohnt sich sicherlich ein Abo für diesen Kanal und als kleines Dankeschön dafür, dass wir uns da in die Thematik eingearbeitet hätten, würden wir uns auch über ein Abonnement freuen. Ich habe hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Tschüss und bis dahin.